0: y nos volvemos a encontrar, o, tendría que haber dicho, y nos volvimos a encontrar, porque estábamos signados a recrear nuevamente este espacio para que, de nuevo, como nació aquel, y separado en el tiempo por distintas cosas, ahora renazca esta nueva parte, o nueva etapa de nos ponemos las pilas, con las pilas recargadas, sí, seguramente, pero bajo el mismo principio. Aquel momento lo inicié con la intención de poder sentarme a charlar con cuanto personaje me pueda encontrar por el camino, con quien conozca, con quien haya conocido antes y quiera recrear alguna charla o quiera crear o construir una nueva conversación y, y con, convertir este mundo que tantas veces decimos que es un pañuelo en un verdadero pañuelo, en realidad una verdadera mesa de café a donde podamos poner cada uno nuestra propia taza, sentarnos y charlar. Alguien en la preparación de esta de este nuevo espacio y de, en la en el intento de concretar charlas que les puedan interesar a ustedes, me decía, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, de todo y de nada. Al final es hablar sobre lo que tanto nos apasiona, que es puntualmente el fútbol, las generalidades del deporte nos van a llevar también a encontrar conversaciones que van más allá de ese rectángulo y de la pelota, aunque nos fascina a todos y nos apasiona y nos sigue ap apasionando quizás más ahora, por ser después que antes, por lo que ha quedado en el, en el pasado. Y la realidad es que estas conversaciones, estas charlas, irán creciendo en el camino en función de lo que ustedes quieran que crezca también. En el ciclo anterior me decían, hablemos más de gestión de deporte, hablemos más de deporte de mujeres, hablemos más de las mujeres en el deporte, del deporte de los niños, del deporte como pedagogía, hablemos del juego y su historia, de las anécdotas, de aquellos que han construido el juego, de aquellos que se destruyeron también por el juego mismo. En fin, esto nos puede dar para muchísimo, pero todo va a tener que ver con el grado de compañía que este espacio pueda cumplir para ustedes. Ahí donde se encuentran, en tráfico, en el gimnasio, esperando por los médicos, que no sé por qué los médicos nos hacen esperar, cuando de repente ya no los vamos a necesitar, además. Pero bueno, la realidad es que podemos estar esperando por el profe de los niños, esperando por los niños en el cole, o los niños esperando porque el cole termine, aunque no tendría que ser ese lugar a donde ustedes nos escuchen. El cole Esperándonos a nosotros, nosotros esperando por la fila del super el, eh, esperando por entrar al supermercado Ahí donde tengan ustedes 5, 10, 20 o los minutos que quieran tener con nosotros, ahí queremos acompañarlos Y para eso nos ponemos las pilas Hoy, así como ayer, arrancamos este nuevo ciclo de nos ponemos las pilas con alguien a quien nos apetece muchísimo escuchar Pero por quien creamos una fascinación sobre todo para leerle y no le damos más largas al arranque de este segundo ciclo de Nos Ponemos las Pilas. Por eso mismo le abrimos ya la línea a quien nos atendió en el primer episodio de esta serie de podcast y quien ahora, pues tiene, eh, o tenemos nosotros la fortuna de contar de nuevo con su presencia para apadrinar este eh, Nos Ponemos las Pilas 2.0. Que no sé Ajá. qué significa. Creo que significa que es otra nueva, es una nueva versión. Don Juan Villoro,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Eh, muy contento de saludarte otra vez. Es
0: un placer de verdad poder contar contigo, Juan. Para hablar de, bueno, no sé si te acordás de aquella charla dos años, un poco más atrás, pero te dije, claro esto sí. es, es un café que, por excusa de no poder contar con la presencia física o la posibilidad de trasladarnos a hacer todas estas charlas en mesas de café, pues bueno, ideamos este espacio para poder tenerla. Así que espero que tengas tu buen cafecito para sentarnos a e conversar.
1: Exactamente, y los amigos que nos escuchan, un café virtual Eso, eh,
0: ¿tomas café, Juan?
1: Pregunto y, y... Sí, mucho, todas las mañanas, todas las mañanas soy muy cafetómano, para mí la, la vida empieza después del café, ese es el origen de la vida, para mí antes de eso soy una especie de zombie eh,
0: Pero, eh, ¿especialista en café, conocedor del café o simplemente tomador de café?
1: No, tomador y relativo conocedor, es decir, distingo uno que esté muy flojo, que sea, como decimos en México, agua de calcetín, sí. simplemente que remojaron algo y no sabía nada, de un buen café. Pero tampoco soy de estos eh, gourmets especialistas que están en clubes de café muy especializados.
0: Digamos que el, el cafetero de, de taza llena.
1: Efectivamente.
0: Que no esté vacía nunca, ¿no?
1: efectivamente no estaba haciendo nunca en las mañanas ya con eh, la edad en las tardes me causa unos insomnios pavorosos
0: ah por eso es entonces en mi, en mi caso porque me está pasando a mí también
1: efectivamente llega un momento querido Fernando en que no hay más remedio que eh, limitar algunos estímulos y uno de los más tremendos eh, después de rebasar cierta edad es el café eh, más más tarde digámoslo así de la, del almuerzo
0: Hoy, Juan, estás en San Francisco, ¿no? Sos catedrático de la Universidad de Stanford. Eh, Vas sumando va sumando eh, centros de estudio de gran nivel a tu currículum como grandes obras también.
1: <risa> bueno, he tenido la suerte de estar en algunas muy buenas universidades de, de Estados Unidos, en Yale, en Princeton, ahora estoy aquí en, en, en Stanford, y antes había estado en la Pompeu Fabra de Barcelona, pero también, por supuesto, en la UNAM, la Universidad Nacional de México, donde di clases bastantes años. Y siempre es muy estimulante el contacto con los alumnos, porque el que más aprende inevitablemente es el maestro. Esto es un lugar común, pero efectivamente te mantiene muy alerta respecto a lo que crees saber, porque cuando tienes que explicarlo, te das cuenta de que no lo sabes tanto.
0: Sí, eso te iba a preguntar ahora, si enseñas para aprender...
1: Efectivamente, yo creo que es lo más importante Hay un filósofo francés que me gusta mucho Jacques Rancière Que él habla del maestro ignorante Y con esta expresión se refiere a que Un buen maestro tiene que partir de la base de que lo que él va a explicar eh, debe ser dicho como si también él lo ignorara y lo fuera aprendiendo al mismo tiempo, porque una de las cosas más difíciles es explicar lo que ya se sabe a personas que no lo saben. Entonces, para reproducir este camino del conocimiento, tienes que empezar como si tú mismo también lo ignoraras. Y efectivamente, muchas veces cuando nosotros ya creemos Saber las cosas, tenemos una serie de valores asentados, pues no nos damos cuenta de que la argumentación, el camino para llegar a esos valores, pues no siempre está eh, claro eh, en nuestra mente. Entonces, reproducir esto, recuperarlo, eh, poner en tela de juicio las razones por las que sabemos o creemos saber algo, es esencial. Entonces, la, la enseñanza es la mejor manera de mantener joven al maestro.
0: ¿Cuánto creo que es, es fácil entender por dónde iría tu respuesta? ¿Cuánto ha cambiado las formas de enseñar a distintas generaciones? Pero quizás para entrar un poco más en, en detalles, ¿cómo ha cambiado la manera de enseñar a las generaciones a las que le has enseñado?
1: Mira, ha cambiado mucho por la revolución digital. ¿no? Ahora tú te metes a un salón de clase aquí en la Universidad de Stanford y escuchas como una especie de chovizna, que es el tecleo de las computadoras, que todo el mundo está tomando apuntes por este medio. Eh, por otra parte, los estímulos visuales son cada vez más fuertes, entonces muchos profesores acuden al PowerPoint y el umbral de atención de los muchachos es más bajo, pero al mismo tiempo su capacidad de atender de manera dispersa a distintos estímulos es más amplia. Por ejemplo, cualquier joven tiene hoy en su computadora cinco, seis, siete ventanas abiertas y tiene una atención simultánea a estos eh, estímulos, cosa que antes no ocurría de la misma manera, entonces la atención a lo largo del tiempo se vuelve más reducida porque la gente está acostumbrada con una lógica como de zapping de ir de un tema a otro pero tiene mayor capacidad de simultaneidad yo creo que es importante tomar todo esto en cuenta en el momento de dar clases porque así se renueva también la manera de entender las cosas por ejemplo en mi área que es la, la literatura yo les pongo muchas veces la gran novela de Juan Rulfo, eh, Pedro Páramo, donde todos los personajes están muertos, es un coro de voces deslocalizadas, no sabes muy bien quién está diciendo qué cosa, es un pueblo de fantasmas donde todos hablan, y yo les pido a los muchachos que entiendan esta novela como una prefiguración de Facebook, es decir, una colectividad donde habla mucha gente que no tenemos localizada, que no sabemos muy bien desde dónde nos está hablando, pero que nos está diciendo cosas. Entonces, esta colectividad de las voces es una organización virtual de la comunicación que está en la literatura desde hace mucho, pero que ahora tenemos en las redes sociales que nosotros utilizamos. Entonces, esta manera, digamos, de entender eh, lo clásico, desde lo moderno, me parece muy estimulante y obviamente habla de las nuevas formas de atención y de eh, comprensión y aprendizaje que están teniendo las nuevas generaciones.
0: Estas nuevas generaciones, y creo que vamos camino también, acompañándolas en el camino, a, aprendiendo a comunicarnos con estas nuevas generaciones y, y desde las nuevas formas de comunicarse también, no son fácilmente... Eh, entrenadas, si se quiere, para la mayor comprensión de textos literarios largos y profundos, cuando en realidad nos estamos acostumbrando, y me incluyo también, o nos estamos acostumbrando, y lo reafirmo, a leer 280 caracteres y creer que esa es una lectura larga.
1: Sí, vivimos en una era de la impaciencia, ¿no? Todo tiene que ser rápido y todo tiene eh, que ser eh, instantáneo, ¿no? Desde las eh, transferencias económicas que podemos hacer eh, en red hasta los trámites que de pronto hacemos, pues para, no sé, para comprar cualquier cosa en, en línea. Entonces no, nos desespera de alguna manera tener que tener plazos eh, para aguardar un resultado, no. pero eh, justamente la vida está hecha de estas negociaciones entre lo instantáneo y lo que tiene que durar en el tiempo, entonces yo creo que un buen curso debe dar estímulos inmediatos a los alumnos, que no, que no pierdan este umbral de atención, pero al mismo tiempo debe establecer un plan eh, interesante donde se vaya construyendo una narrativa de largo plazo, es decir, lo que aprendiste en la clase número seis te ayuda a entender la número siete y, y va hacia la número ocho, es un poco como las ligas del fútbol, ¿no? que no solamente se trata de ganar ese partido, sino de saber cómo ese partido va a influir en la posición general que tienes en la liga y hacia dónde te va a, a conducir y la suma de todos esos partidos, pues te da el resultado final de una temporada
0: por eso es entonces que después del capítulo 9 ya estamos queriendo que el técnico se vaya.
1: <risa> Fíjate que depende mucho de las ligas, Fernando. Por ejemplo, en la mexicana y en otras ligas de América Latina que son muy eh, breves, pues eh, la paciencia eh, es cada vez eh, más escasa, ¿no? Cuando eh, un entrenador eh, pierde tres partidos seguidos en un torneo corto, pues ya le pides que haga las maletas y se vaya de ahí, no hay manera de decir que siga probando a este jugador o que eh, recupere el esquema de juego que tuvo en el primer partido eh, todo se da contrarreloj y yo creo que ese es uno de los grandes déficits que tiene el fútbol latinoamericano respecto a las grandes ligas europeas donde se pueden hacer planes a largo plazo y donde al cabo del año eh, pudiste llegar a un resultado que esperabas desde el principio, entonces efectivamente yo creo que las temporadas Temporadas cortas nos vuelven mucho más ansiosos y estamos pidiendo cambios que, que, que no se pueden dar por milagro, no eso es es una una situación yo creo que ha, ha debilitado mucho al fútbol en, en el continente.
0: Tus clases son ficción e historia en la novela mexicana y eh, sí fic
1: efectivamente
0: ficción periodismo y el arte del, de sobrevivir.
1: Mira, me interesa mucho ver cómo la literatura desde la ficción retoma sucesos reales, no necesariamente a través de la novela histórica, aunque también ese es un tema importante, pero me interesa mucho ver cómo lo que verdaderamente pasa en nuestros países puede ser relaborado, explicado y discutido desde la ficción. Y esto tiene una causa que me parece que es muy... Eh, concreta, y es la dificultad que hemos tenido en América Latina de tener un discurso oficial verosímil, de que verdaderamente nosotros creamos que las cosas sucedieron tal y como nos lo dicen los distintos gobiernos. Eh, en muchos casos importantes de América Latina, la verdadera historia ha quedado como algo secreto que no se ha podido decir en su momento porque fue censurado o porque se construyó una narrativa oficial que lo ocultó. Entonces, ¿de qué manera entendemos nosotros nuestra realidad, pues yo creo que es muy importante leer las novelas justamente para saber eh, cómo fue, por ejemplo, la Argentina de Perón o cómo fue el movimiento estudiantil del 68 en México que desembocó en la matanza de Tlatelolco, cómo fue eh, la dictadura de Trujillo que eh, Vargas Llosa recreó en la novela La fiesta del Chivo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la novela nos complementa, nos explica una realidad que no se ha podido explicar desde los Discursos oficiales, porque sabemos que la verdad ha sido muy manipulada en nuestros países.
0: Eh, hay o hubo, hay o ahora existe todavía, evidentemente, porque no se ha quemado, gracias a Dios. Pero hubo algún momento o algún eh, eh, alguna obra literaria que nos anticipara este momento en el que ahora nos encontramos, en el que eh, vamos a golpes de, de mensajes
1: cortos y agresivos. Las literarias anticipan muchas cosas eh, del futuro. Pensemos, por ejemplo, en la famosa novela de ciencia ficción de George Orwell, 1984, en donde habla del de gran hermano que vigilaría a todos los habitantes. Hoy en día nosotros somos vigilados, sin que nos demos cuenta, a través de la telefonía, es decir, el, el teléfono que estoy utilizando en este momento para hablar contigo tiene más información mía de la que yo jamás le he dado a otra persona y además esta información no me pertenece a mí, puede ser utilizada y de hecho ya lo está haciendo por personas que pueden desde tener un fin, digámoslo así, no tan terrible de ofrecerme algunas eh, cosas de mercado y de ventas hasta la posibilidad de una vigilancia eh, mayor del de, eh, comportamiento, los hábitos y lo que hace una persona. Entonces ha habido ya muchos casos eh, en donde se ha demostrado que pues los todos los ciudadanos estamos siendo objetos de una vigilancia en red. La privacidad es algo totalmente del pasado y esto, por ejemplo, lo profetizó eh, cabalmente George Orwell en su novela 1984. Parecía una pesadilla irrealizable. Y obviamente la tecnología moderna tiene enormes ventajas, pero también ha traído peligros de este tipo.
0: ¿Qué es el fútbol para ti, Juan?
1: Bueno, es una es una eh, esperanza de felicidad. No digo una, una felicidad porque no siempre gana tu equipo, pero es esa ilusión de que el, el mundo se cumpla eh, cabalmente para ti a través del triunfo de los tuyos, y eso me parece que es muy importante eh, porque eh, en el, el fútbol genera una noción de pertenencia cuando digo el triunfo de los tuyos quiero hablar de un equipo con el que de, te identificas plenamente y eso me parece a mí una de las cosas más apasionantes del fútbol, eh, yo como escritor quizás soy más aficionado a la afición misma que a los resultados del partido, me parece cautivador que alguien delegue de por vida, porque no hay cambio al respecto, sus emociones en los colores de un equipo y no en los de otro, y lo puede hacer porque era el equipo de su padre, de su familia, de su ciudad, de su universidad, eh, de, de, de su país, en el caso de las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, esta identificación con los tuyos, para obtener una recompensa, esa ilusoria felicidad que te da el, el gol, me parece que, que pues alimenta la vida y la convierte en algo más interesante. Eh, creo que la realidad no nos basta, Fernando. Necesitamos completarla con el sueño, la ilusión, el amor, la fantasía, el arte, el deporte. no Y, y ahí es donde entra la ecuación del fútbol como algo que nos, nos agranda la posibilidad de esperanzarnos en algunas cosas.
0: John Carlin escribió una serie que acaba de ser publicada en, en una de estas plataformas, bueno, en Amazon en realidad, en una plataforma para eh, digital para poder bajar documentales y demás, y es una serie de seis capítulos que habla prácticamente de esto, de cómo el fútbol es una afición más allá del juego y cómo puede atrapar y unir pueblos desconocidos en un punto común como la camiseta de un equipo que está a miles y miles de kilómetros de donde ellos se encuentran. La relación de pertenencia ahora, también como se acortan los espacios por esta era digital, los espacios de tiempo, también se acortan los espacios geográficos y encontramos aficiones catalanas en la selva amazónica.
1: Efectivamente, yo creo que hoy en día en la aldea global todo mundo tiene al menos dos equipos, el de su localidad, el equipo que le compete por el barrio donde nació, por los amigos que tiene, por su familia, y luego un equipo de su elección eh, que ha visto eh, a través de la televisión satelital de los partidos que, que tú narras, Fernando. Entonces, a, ahí vemos que efectivamente el Barcelona, ejemplo que ponías, ha llegado a plantear la posibilidad en tiempos de Joan Laporta de que hubiera socios que no pertenecieran a España, sino que fueran, por así decirlo, la internacional del Barcelona. Él había eh, postulado la posibilidad de tener dos millones de socios en todo el mundo, eh, que fueran también apoyadores del equipo, reconociendo esta circunstancia de que de pronto en, en, en la selva eh, amazónica pues eh, un chico está usando una playera que no es del Corinthians o del Fluminense, de algún equipo brasileño, sino del eh, eh, Club de Fútbol Barcelona. Eh, ese proyecto no no cristalizó, pero de hecho eh, mucha gente se siente eh, partícipe de los partidos que ve eh, en, en la aldea global y apoya en, en, incluso en cada liga a un equipo determinado. ¿no? Y este es desde luego... Eh, un nuevo tipo de la, de la pasión que, por cierto, pone un poco en riesgo nuestra pasión local, porque qué sucede con un eh, aficionado de una liga bastante débil, donde los partidos no son tan apasionantes, que de pronto tiene la posibilidad de ver la Champions, la, la Premier League, eh, la Serie A de Italia, eh, bueno, pues es difícilmente ve sus partidos eh, con eh, la misma atención con la que puede ver eh, un Real Madrid-Barcelona, por decirlo así, desde el punto de vista de la calidad futbolística. Entonces, de pronto también tú dices, ¿en qué medida puedo seguir apoyando a mi pequeño equipo local si eh, tengo la oportunidad de ver a estas grandes luminarias en la televisión satelital?
0: ¿A quién le correspondería, Juan? Y esto lo, 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 que, lo habría querido tomar más adelante, pero en realidad es, es algo que ahora traes en tu comentario. ¿A quién le correspondería... ...llevar esa afición eh, local o regional de nuevo hacia, hacia la cuna de la pasión... ...que es el equipo mío del pueblo y no el equipo mío de otro país. ¿A quién le corresponde atraer aquello?
1: Yo creo que uno de los grandes problemas del fútbol en América Latina... ...es que da muchísimo dinero tal y como está. Mientras el negocio sea tan redituable sin apostarle al triunfo deportivo y apostándole principalmente a lo económico, las cosas se mantendrán como como siguen. Yo creo que es, es muy difícil que esto cambie, porque en México, por ejemplo, tenemos torneos cortos que impiden la regularidad, y, y los planes al, a largo plazo desembocan en una liguilla que son estos estos partidos de ruleta rusa donde puede ganar cualquiera y el que había quedado octavo en la liga de pronto es el campeón eh, al final porque fue el que supo administrar mejor esta guerra de nervios de, de la liguilla eh, y esto da mucho dinero es muy redituable y entonces eh, mientras el negocio no sea ganar trofeos eh, sino traspasar jugadores, cobrar comisiones por ello, eh, vender derechos televisivos, pues eh, va a ser muy difícil que eh, haya una asociación entre lo que siente la gente y lo que el equipo le da cambio. Yo creo que muchas eh, aficiones se sienten estafadas por sus directivos. Pensemos, por ejemplo, en eh, la afición argentina, que es una de las más importantes de América Latina, cuando un jugador de 22, 23 años, ya está destacando, todos los hinchas saben que será vendido a algún club relevante, de Europa, entonces no hay manera de retener a, a este jugador, y, y, y los, los directivos abusan mucho de estas eh, transacciones y eh, se han desentendido de la pasión de la gente, entonces quizá la, la única manera de recuperar verdaderamente el valor de lo local sería entender que aunque se trata de un fútbol que no puede competir económicamente, con el europeo, mantiene ciertos códigos deportivos importantes y apuesta por formar en la cantera a los jugadores, apuesta por eh, entender estilos de juego, apuesta por cosas que respalda la afición eh, y no solamente por llenar la camiseta de anuncios comerciales o interrumpir incluso las transmisiones de los partidos con anuncios y este tipo de cosas tan abusivas que yo creo que han lastimado a la afición. Y también me parece, Fernando, que esto ha tenido que ver en un aumento de la violencia en los estadios de América Latina, porque si los directivos se desentienden de su responsabilidad hacia el club y hacen lo que sea por ganar dinero... ¿Por qué los aficionados eh, van a tener que tolerar de manera estoica que suceda cualquier cosa? Ellos dicen, pues si no me acompaña el resultado, si las cosas no salieron como yo quería, pues cobro venganza por mi mano, porque aquí no hay códigos, aquí no hay ética, aquí no hay leyes. Entonces yo creo que todo eso es, es una situación muy grave que, que, que vive el fútbol eh, latinoamericano, porque desde luego atenta contra la afición misma, contra la ilusión que puedes tener por tu equipo, porque pues sabes que tarde o temprano eh, algo va a pasar que, que no sea positivo, no que sea más bien eh, algo que agravia al equipo por intereses económicos.
0: Juan, pecando hasta de ingenuo, no, y, y no creo ni pretendo que desde tu respuesta encontres una, una, una correcta, eh, ¿cómo se puede resolver esta dicotomía que existe entre lo objetivo y lo subjetivo del fútbol? Que la comparación nos lleva a... Obviamente a caer en estas dos avenidas que parecen eh, imposibles de unir por un puente alguno que surja, quizás puede surgir desde tu respuesta. A mí se me hace difícil eh, cuando una avenida está construida por números y la otra por la subjetividad que nos arrastra a creer que un jugador es mejor que otro porque nos hace reír más que el otro.
1: Sí, bueno, el, el, el sentido de la pertenencia, la ilusión que nosotros tenemos por un equipo, o por un jugador, pues tiene que ver, como muy bien dices, con factores muy subjetivos. Primero que nada, eh, con lo que está cerca de nosotros. Hay un poema muy hermoso de Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, que dice El tajo es más grande que el río de mi pueblo, por sus aguas se va al mar, eh, por sus aguas se puede conquistar el mundo. Pero el tajo no es mejor que el río de mi pueblo, porque no es el río de mi pueblo. Es decir, lo que te compete, lo que está cerca de ti, lo que te consta, de alguna manera te pertenece. Entonces, cuando tú eres hincha de un club y ves jugar... A, a un novato que está debutando en tu equipo y ves cómo se está desarrollando y cómo contribuye a, a, a las jugadas, además posiblemente sabes de qué barrio viene o incluso de qué calle, quién es, o extracción, te sientes mucho más parte de eso. Entonces hay una sensación subjetiva de querer eh, apoyar lo que te consta, aunque no sea lo mejor del mundo, como en ese poema de Pessoa, el Tajo es un río más grande pero es menos importante para ti porque no es el que está en tu aldea entonces un jugador que no es Messi pero es el, el, el que está ayudando a tu equipo y que ha seguido te puede eh, causar digamoslo así, digámoslo resonancias sentimentales emotivas eh, bastante grandes, ahora la tragedia es que ese jugador específico que te ha cautivado es posiblemente el que va a ser vendido al club rival o incluso a otro, a otro país. Entonces, yo creo que, que en el fútbol eh, se dan estas circunstancias y algunas de ellas son inevitables. Es lógico que un jugador quiera prosperar y quiera seguir más adelante. Pero si tú sientes que hay un proyecto en tu equipo en donde ese jugador que se vaya a ir es sustituido por uno equivalente y se sigue apostando al mismo estilo de juego, a lo que puede dar eh, ese club, yo creo que, que, que sientes mayor cercanía afectiva y respaldas más a tu equipo que si eh, simplemente estás ahí ante un mercado de venta de jugadores. ¿no? Entonces esto, esto es una de las cosas fuertes. Incluso podemos decir eh, que esto sucede con los jugadores extranjeros que llegan a los clubes. Por ejemplo, mi equipo, el Necaxa, ha tenido recientemente, pues por eh, un vínculo económico bastante claro, jugadores que llegan de Chile, especialmente de la U de Chile, llegan al Necaxa, se establecen ahí, y el Necaxa, que es mi equipo, les ha servido meramente como una vitrina. Juegan bien y son vistos por otros clubes más fuertes en la Liga Mexicana y de inmediato son comprados. Entonces, cuando tú ves una operación de este tipo, eh, tú no puedes ilusionarte con ese jugador chileno que ha llegado, que apoya durante una temporada a tu equipo, que te está gustando, es alguien que ya se está aclimatando, asimilando a la ilusión de la gente y sabes que está ahí exclusivamente en una especie de showcase de escaparate para ser vendido a otro eh, club. Esto es lo que pasa en el fútbol. Entonces, si tuviéramos nosotros una lógica un poco distinta de eh, asimilación de jugadores y sobre todo que se pensara en que lo importante en los equipos es el triunfo deportivo o el estilo de juego y no necesariamente la compraventa y el traspaso de piernas, pues eh, creo que habría una mejor relación entre la ilusión de la gente, la afición que tenemos por el juego y lo que nos dan los clubes a cambio. Y por supuesto que esto cambia de equipo en equipo, y hay, hay clubes que tienen una gestión extraordinaria y otros que no la tienen. ¿no?
0: Juan, eh, el, hace poco se acaba de, de, o acaban de recordar en, en España y en Barcelona puntualmente un artículo de Manuel Vázquez Montalbán que, que provocó un, un, un cimbronazo, era como que la unión entre la literatura y el y el... Y, y la sociología de, de Barcelona, a partir de un club de fútbol, en eh, Montalbán, el que acuñó, digamos, la, la frase que se ha convertido en, en modelo de vida o de existencia del Barcelona, que es más que un club, eh, definió al Barcelona como el ejército simbólico de una idea de catalanidad popular, laica, sin necesidad de peregrinar a otra montaña sagrada que no sea la grada del Camp Nou, eh, ¿Influyó Vázquez Montalbán desde su pluma en la idea, en la creación de una filosofía de vida detrás de, de un club? Más allá del Barcelona y lo que provoca Vázquez Montalbán, ¿es posible hoy, en, en esta era en la que a mí, por lo menos, me enseñan a creer que se lee menos, que desde la literatura se puede influir en la creación de una cultura, en el fútbol en particular, pero en el deporte en general?
1: Sí, volvemos al tema que mencionábamos que es el sentido de pertenencia y, y eh, digamos la creación de identidades pasa por la palabra, pasa por los discursos, pasa por la música, el cine, eh, el arte en general y la literatura no es la excepción, entonces es muy difícil que desde un libro se cambie eh, toda la idea eh, que una nación o que una ciudad tiene eh, de una actividad como, como el fútbol, pero sin duda un escritor como Manuel Vázquez Montalbán contribuyó a que el Barcelona fuera visto como más que un club, ¿no? Cuando están eh, las gradas vacías, tú las, las has visto en tus transmisiones ahí en el Camp Nou, eh, en las gradas dice mes que un club, ¿no? Eh, que es justamente esta idea de que cuando eh, los nuestros salen a la cancha, esos once jugadores representan algo más que un deporte, nos representan a nosotros. Y durante mucho tiempo, especialmente en los años duros del franquismo, el catalán fue un idioma proscrito que solamente se podía hablar en pocos espacios públicos, uno de ellos era el Camp Nou, por eso eh, Vázquez Montalbán lo definía como el ejército desarmado ¿no? de Cataluña que de alguna manera mantenía viva la ideología de una eh, nación eh, que estaba siendo sometida por una dictadura y eh, yo creo que esto fue muy muy importante hay que decir que también Vázquez Montalbán relativizó eh, digámoslo así, todo independentismo él un poco en broma decía que lo que mantenía unida a Cataluña ...con España... ...no era la ONU sino la UEFA, porque si el Barça se fuera de la liga española ya no jugaría el famoso derby contra el Real Madrid, tendría que jugar contra el Girona, contra el Sabadell, contra equipos muy menores, y perdería todo el encanto de enfrentar estos grandes rivales. Entonces él decía, bueno la independencia no es posible por razones futbolísticas, era un poco una broma que, que él hacía, quién sabe qué es lo que pensaría ahora del independentismo catalán, pero sin duda alguna él contribuyó de manera muy fructífera a que el equipo fuera visto como algo más eh, que eh, una unión de 11 personas que están sudando en una cancha se trataba de los representantes de, de un proyecto de vida, de un proyecto de nación eh, que estaba siendo eh, sojuzgado en, en los tiempos de, de la dictadura y, y, y yo creo que en ese sentido eh, su literatura fue esencial para entender esto creo que muchas gentes de manera intuitiva Pensaban lo mismo y eso es lo que sucede eh, con, con el arte, que de pronto tú escuchas una canción y esa canción te está diciendo lo que tú ya sentías. Entonces no es que eh, Vázquez Montalbán haya inventado eh, como una fórmula secreta la identidad catalana desde el fútbol, sino que supo eh, cristalizar en palabras algo que ya sucedía en las calles de Barcelona.
0: En palabras escribiste eh, bueno un libro que terminó siendo referencial para muchos amantes de la literatura y el fútbol algo que no, nos tratamos de abocarnos a ello eh, en, en los casos en los que surge que no surge con mucha frecuencia pero eh, lo de Dios es redondo en el 2006 eh, fue, sí. un, fue un boom hasta dónde te llegó a sorprender eh, la, el alcance que tuvo este
1: libro Mira, a mí me ha sorprendido mucho la posibilidad de combinar la palabra con, con el fútbol, yo eh, cubrí en 1990 el Mundial de Italia, fue la primera vez en que tuve la oportunidad de escribir eh, sobre el tema, y básicamente yo iba a hacer lo que en periodismo se llama notas de color, en aquel momento no había internet ni nada de eso yo iba con una máquina portátil de escribir y llevaba mis, mis notas a, a una oficina de telex y ahí se transmitían a México y, y lo que trataba yo de cubrir era el entorno del fútbol, cómo el Vaticano reaccionaba ante el Mundial eh, cómo eh, había habido eh, críticas del Partido Comunista Italiano por la forma en que se había abusado de los obreros y los gastos que se habían hecho para el Mundial eh, eh la política eh, se había metido mucho en, en este tema en fin, todo lo que rodeaba el fútbol me parecía muy importante Madonna había declarado su amor por Roberto Baggio el, el fantasista de la selección italiana eh, la actriz porno la chicholina había también intervenido en discusiones en torno al fútbol entonces hasta el erotismo o la cultura pop estaban involucrados en este tema y escribí unas notas pues, con el, la enorme eh, felicidad de poder ser partícipe de, de un mundial para mí era simplemente una afición mi, mi sorpresa fue grande cuando me, me pidieron seguir escribiendo de eh, estos temas y desde luego que que para mí ha sido muy grato poder combinar dos formas de la pasión que es eh, mi, mi amor por la literatura con mi con mi amor por por el fútbol no y, y sobre todo tratando de vincular eh, la manera en que la gente se interesa en el fútbol eso a mí me parece que es lo más apasionante no como alguien que que puede ser eh, el más eh, de los oficinistas, una persona totalmente tranquila eh, de lunes a viernes de pronto el domingo se pinta la cara con los colores de su equipo y es el más desaforado de sí. los hinchas en un estadio que tiene cada uno creo que conoce transformarse así y qué le da el fútbol para que eso suceda
0: cada uno que esté escuchando en este momento conoce a ese personaje no así que si ustedes sí. han llegado hasta ahora a escuchar escríbanos un tweet en la dirección de a la mía si quieren palomo guión bajo y ya le voy a preguntar a, a Juan si si sigue conviviendo en la en la jungla de la twitósfera eh, pero que nos digan a quién le recuerda esta frase, porque yo tengo perfectamente ya eh, imaginado, no imaginado, ya visualizado quién es ese personaje serio, eh, no oficinista en su caso, pero serio, que no uno uno no imaginaría actuar de la forma en la que actúa, transformado en un aficionado al fútbol.
1: Eh, si Dios se sí, redondó. El, el fútbol. El fútbol nos nos autoriza a, a darnos vacaciones de nosotros mismos, ¿no? Es decir, a dejar de ser las personas que formalmente tenemos que ser o que socialmente estamos obligadas a ser, y, y, y en ese sentido tiene algo de liberación. Todos nosotros hemos abrazado en los estadios a personas totalmente desconocidas que nos quisieron muchísimo durante unos segundos porque nuestro equipo había anotado un gol. Entonces esa colectividad afectiva que de pronto se fragua en un estadio eh, permite que liberemos una serie de tensiones que tenemos dentro y ahí hay este efecto maravillosamente catártico que puede tener el fútbol.
0: Si Dios es redondo, Juan, ¿quién es su hijo en la Tierra?
1: <risa> bueno, eh, Dios es redondo Pero precisamente por serlo Vota como le da la gana y, y hace como dicen algunos locutores un extraño no y, y no siempre nos concede eh, las recompensas que nosotros eh, quisiéramos no entonces eh, confiamos en que eh, dios siendo redondo llegue a nuestras manos no y, y nos brinde recompensas, pero en ocasiones eh, el balón llega ponchado o no llega a nosotros o nos hace una jugada rara no entonces esta forma del destino que, que es el balón pues creo que también tiene que ver con con, con esas de que, que han acuñado todos los sistemas de, de creencias, ¿no? Y por supuesto que no hay Dios sin su contraparte, que es eh, el diablo, ¿no? Y desgraciadamente en el fútbol pues hay muchos aspirantes a a ¿no? Desde los directivos, este, ciertos árbitros que perjudican a nuestro equipo, etcétera, ¿no? Los que promueven el dopaje, eh, y bueno, y la, las muchas lacras sociales que también tiene el fútbol, hasta este momento hemos hablado de sus virtudes, pero también el fútbol, pues en muchos momentos ha sido espejo de los problemas que tienen las sociedades, no los genera el fútbol, pero los refleja y en ocasiones los acrecienta, ¿no? Y me refiero al racismo, la xenofobia, el machismo y, y la discriminación en general.
0: Estos temas quizás pudieron también en algún momento eh, de, nuestra, de la historia eh, alejar a los intelectuales del fútbol.
1: Bueno, durante mucho tiempo se consideró que el fútbol pertenecía al populacho y que no debía eh, distraer demasiado a los artistas que debían aspirar a lo sublime y tratar de llevar a la gente a otras formas de la representación más elaboradas. Pero el fútbol se convirtió en el espectáculo más importante, mejor organizado y repartido en el planeta. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender esta época si no entendemos la manera en que la gente se divierte en ella? y el, 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 el fútbol yo creo que está ahí para ser analizado me parece que sería eh, absurdo pensar en este tiempo sin eh, toda la cultura del ocio la cultura del espectáculo eh, y por supuesto todas las derivaciones económicas, sociales eh, simbólicas incluso religiosas que tienen eh, los deportes eh, masivamente eh, vistos, entonces yo creo que el fútbol amerita la reflexión no necesariamente todo el mundo debe hacerla pero creo que hoy en día afortunadamente con gente como Vázquez montalbán eh, eduardo galeano etcétera se rompió el prejuicio desde la buena literatura de fútbol y creo que sanamente ahora esto se se discute y quizá incluso de pronto ya hay una inflación al respecto y quizá se discute incluso demasiado desde la letra escrita
0: Juan, la verdad que estoy eh, eternamente agradecido con los espacios que nos ha brindado en este Nos Ponemos las Pilas, que es, es algo que hemos querido construir para esto, justamente, para poder tener charlas en las que disfrutemos de las experiencias, conocimientos y el intelecto, en tu caso, de amantes del deporte, pero particularmente amantes del juego. Eh, muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti por la oportunidad de recargar las pilas, como siempre, uh -huh. Fernando. Ahí estaba Juan Villoro, no
0: sé si... ¿Escritor o hincha del Necaxa? No sé qué va primero. Muchas gracias.
1: <risa> Escritor creo todavía, pero el, el hincha del Necaxa eso tampoco se acaba nunca. ¿Dios es Redondo parte 2 viene? Mira, escribí otro libro que se llama Balón Dividido, que, que son historias de fútbol, y, y, y es, digamos, una continuación de, de lo que hice en Dios es Redondo. Una pena Balón que dividido.
0: con el fútbol de ahora, seguramente eh, al terminar de escribir un capítulo, tendrías que esperar para la revisión del bar.
1: <risa> Efectivamente, ese es otro de los otro de los grandes temas que congela la pasión, ¿no? Metes un gol y tienes que esperar a veces hasta un minuto para celebrar y ya la celebración sabe a platillo recalentado
0: Que no es tan mal de vez en cuando
1: No, bueno, muchas veces nos salva de, de problemas y de injusticias el bar. hay que reconocerlo
0: Y los platillos recalentados también
1: Ah, en los platillos recalentados a veces adquieren mayor sazón, eso lo sabemos, sí
0: un fuerte abrazo. Juan Villoro nos ha acompañado en Otro este Nos Ponemos las Pilas. Fernando. Ahí estaba, gracias. Y así es, ha terminado el primer episodio de Nos Ponemos las Pilas de este nuevo ciclo. Ojalá que lo hayan disfrutado. Si llegan hasta acá envíenos sus comentarios. Palomo-ISPN es la dirección en Twitter. También en Instagram, en Facebook pueden escribir en la página de Fernando Palomo y Espienes, eso soy yo, obviamente lo, men, menciono el nombre nada más para que sepan a dónde ir a buscar, no sé ni qué foto tengo, creo que estoy en el Metropolitano mirando para atrás en una en una fotografía. Si es una cuenta falsa, denúnciela, eso sí. Recomiéndenos también algún podcast en el que nosotros podamos eh, eh, aprender algo. Les mando un fuerte abrazo, gracias y hasta la próxima edición que se viene en el siguiente clic.